0: How to get Away with Feminism How to get Away with Feminism. Ich bin Marie- Louise weg und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich etwas vorsichtig, das werdet ihr auch in der Folge merken. Ich habe mich mit Carlotta, die äh, mir in der Folge Rede und Antwort gestanden hat, über das Thema Gender Identities unterhalten. Nicht nur, dass mir dieses Wort schwierig über die Lippen ging, wer genau hinhört, findet einmal, dass ich es ein bisschen komisch ausspreche. Um, und auch haben Carlotta und ich direkt am Anfang gemerkt, als wir uns getroffen haben, dass wir natürlich zwei cis-Frauen sind, die auch straight sind und damit diesem Thema Transmensch und äh, Non-Binarität auch begrenzt gegenüberstehen. Aber diese Folge soll einfach zeigen, dass wir das öffnen möchten und finden, dass dieses Thema sehr wichtig ist und ich auch als Feministin das auf keinen Fall ausgrenzen möchte und deshalb hoffe ich, dass ihr in dieser Folge einfach ein paar Infos findet und vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenken könnt. Aber wir haben euch auch noch Podcasts verlinkt von eben Nicht-Cis-Menschen, die dazu auch noch ganz tolle Beiträge leisten. Also es lohnt sich dieses Mal auf jeden Fall einmal in die Shownotes zu gucken. Aber bevor es losgeht, möchte ich natürlich auch bei dieser Folge wissen, was sagt eigentlich mein Mann dazu? <lacht> Hallo Jonas. Hallo Marie-Louise. Welche drei Begriffe hast du denn dir aus dieser Folge gemerkt oder sind dir besonders ins Ohr, nicht ins Auge gestochen?
1: Geschlecht, Ungleich Gender, Genderfluid und die Geschlechterinkongruenz.
0: Ja, Geschlechterinkongruenz ist auf jeden Fall ein Zungenbrecher, auf den wir später dann noch eingehen werden. Was hast du denn für dich persönlich aus der Folge mitgenommen?
1: Um das Klischee natürlich voll zu bedienen, aber was kann ich als weißer Cismann zu dem Thema eigentlich sagen? Aber entscheidend ist ja, dass wir hier immer über einzelne Menschen sprechen und hinter jedem dieser Begriffe jeweils Menschen stecken. Und inklusives Denken führt schlussendlich ja zu mehr Offenheit und damit zu einer freieren Gesellschaft.
0: Ja, sehr schön. Das sehe ich genauso. Ich denke auch, dass da einfach noch sehr viel Unsicherheit herrscht in der Gesellschaft und dass es auf jeden Fall gut tut, einfach mal darüber nachzudenken und ja, dahinter stecken jeweils Menschen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man dabei bedenken muss. Dann wollen wir euch gar nicht länger warten lassen und wünschen euch ganz viel Spaß mit der Folge. Heute sitze ich zusammen mit Carlotta und wir sprechen über ein, wie ich finde, sehr sensibles Thema. Gender Identitäten oder in Englisch Gender Identities. Ich persönlich fühle mich oft unsicher, wenn ich dieses Thema zur Sprache bringe, da ich viel zu wenig darüber weiß. Aus diesem Grund ist es mir als Feministin und als aufgeklärte Frau eine Herzensangelegenheit, mehr darüber zu lernen. Dafür habe ich mir heute Carlotta eingeladen, von der ich hoffentlich auch ein paar persönliche Eindrücke zu diesem Thema erfahren darf. In Carlottas Biografie merke ich schnell, sie nimmt an der Welt mit offenen Augen und Armen teil. Carlotta ist studierte Stadtforscherin und begeistert sich für das Erkunden von allen möglichen Gegenden, ob zu Fuß oder auf dem Rad. Nach ihrem Studium fand sie ihre Begeisterung für die arabische Sprache. Und seitdem folgt sie dieser von Nordafrika bis Westasien bis in die Straßen unseres Berliner Neuköllns. Bei ihren Erkundungen erlebt sie viel und hinterfragt gelebte Politiken, zivilgesellschaftliche Konstrukte und die Rolle von Kunst und Kultur in Gesellschaften. Feminismus ist hier schon lange nicht mehr wegzudenken. Ihre Liebe zu Nordafrika und Westasien lebt sie im Nahostcast gemeinsam mit einem Team aus insgesamt sechs Frauen aus. Der Podcast steht für den Dialog zwischen Menschen und will Stereotype abbauen. Zum Thema Gender Identities sagt sie selbst, ich hasse und liebe die Kategorien alle gleichzeitig. Wenn ich muss, würde ich mich als Queer-Cis-Frau bezeichnen. Aber die Kategorie Mensch wäre mir am liebsten. Das scheint mir jedoch in einer patriarchalen Welt utopisch. Herzlich willkommen, Carlotta. Hallo. Bevor wir einige Begriffe klären, die wir hier in äh, oder die ich gerade auch so über dich vorgelesen habe, freue ich mich natürlich erstmal sehr, dass du Zeit gefunden hast und dass wir hier persönlich sitzen können. Das finde ich sehr schön. Ich hatte jetzt einige Remote-Aufnahmen und es ist doch irgendwie cooler, einen echten Menschen vor sich zu haben.
1: Freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Wir haben uns hier äh, so ein kleines Büro gemietet, mitten in im Wedding. Das nennt sich zwar Mitte, aber es finde ich eher Wedding. Das heißt, auch alles, was dich so ausmacht, findet sich hier in Berlin ja auf jeden Fall wieder. Und was mich extrem interessiert, du sagst, es scheint dir utopisch in einer patriarchalen Welt, sich einfach als Mensch zu bezeichnen.
1: Was meinst du damit? Ähm, ich ja, Das Problem dabei wäre meiner Meinung nach, dass wir in dieser patriarchalen Welt und auch in einer Welt, in der generell Menschen sehr ungleich behandelt werden, systematisch, ähm, die Kategorie Mensch sehr viele Macht, ähm, Machtdiskrepanzen oder mhm. Machtgefälle äh, verschweigt. Und ähm, genau, deswegen auch die K Kategorien und die Beschreibung von unterschiedlichen Perspektiven und Identitäten in dieser Gesellschaft sehr, sehr wichtig sind, um eben das äh, sichtbar zu machen. Und auch daran zu arbeiten, irgendwie eine bessere Gesellschaft gemeinsam aufzubauen, die eben ohne diese Macht, wie nennt sich das, Macht, ähm, äh, Gefälle, Gefälle, mhm. ja, Machthierarchien auskommt. Das,
0: also meinst du so ein bisschen auch, dass wenn wir den Leuten die Kategorien wegnehmen, dass äh, sie sich nicht mehr so richtig wiederfinden in diesen ganzen Konstrukten? Oder meinst du eher, dass uns die Kategorien helfen, Neue Machtgefälle oder
1: alte Machtgefälle aufzubrechen und neue aufzubauen. Ähm, zunächst glaube ich, dass die Kategorien wichtig sind, um erstmal zu zeigen, dass wir eben nicht alle gleich leben in dieser Gesellschaft, dass manche Leute sehr viel Geld haben in dieser Gesellschaft und andere nichts zum Leben, dass wir sehr unterschiedliche Zugänge haben, sei es im Job, sei es in Bezug auf Teilhabe im politischen System, äh, in der Medienwelt aufgrund unserer zugeschriebenen Herkunft, aufgrund unserer zugeschriebenen Religion mhm. und aufgrund unserer zugeschriebenen Geschlechtsidentitäten, die ähm, genau historisch in der europäischen Welt in den letzten 100 Jahren doch relativ eng immer gegriffen waren und sehr binär gedacht wurden und ähm, damit äh, weder biologisch noch äh, auf einer gesellschaftlichen Ebene eigentlich Realitäten wiedergespiegelt haben.
0: Das heißt, eigentlich ist die Welt etwas komplexer, als wie sie uns ja auch mit diesem Geschlechtersystem bisher gestaltet haben, glaube ich. Aber vielleicht finden wir am Anfang mal eine Definition. Wir wollen ja heute über Gender Identity oder Geschlechteridentität sprechen oder besser gesagt eigentlich sogar Gender Identität. Vielleicht versuchen wir mal, eine kurze Definition zu finden, was wir beide darunter verstehen. Also ich habe für mich herausgefunden dass sich irgendwie Geschlechteridentitäten entwickeln, aber auch permanent verändern. Und ähm, verkürzt gesagt ist mit dieser Genderidentität wirklich das Geschlecht gemeint, mit dem sich jeder Mensch selbst identifiziert.
1: Genau, das ist eigentlich so äh, der wichtige Punkt daran, dass es eben eine eigene Definition ist, wie man sich als Person fühlt und identifiziert, die nicht zwangsläufig eben mit einem biologischen Geschlecht zusammenhängen muss. Und die bestenfalls für die Personen, weil einfach am angenehmsten dann auch so gelesen wird von anderen Personen. Mhm. Es ist, glaube ich, ein großer menschlicher Wunsch auch so nach Anerkennung, dass man eben so gesehen wird, wie man sich auch fühlt für ja. viele Menschen. Und
0: du hast jetzt einmal das biologische Geschlecht ja erwähnt ne? und wir sprechen von dieser Geschlechteridentität, was ist der Unterschied bei dieser Geschlechter- oder Genderidentität zu
1: dem anatomischen Geschlecht in deinen Augen? Das eine ist natürlich also körperlich definiert, wobei es da auch große Streitfragen gibt, was eben so Hormonzusammensetzungen angibt, die eben auch nicht ganz klar. Das eine ist 100% männlich, das andere ist 100% weiblich. Mittlerweile ja auch gesetzlich nochmal festgeschrieben mit dem divers, also divers also mit der Kategorie divers. Ähm, da gibt es eben ganz, ja, also kann man eben anhand von Hormonen und anhand von äh, Geschlechtsmerkmalen irgendwie, glauben wir, Kategorien bilden zu können, die ähm, äh, genau körperlich festgeschrieben sind und dann die Gender-Identität, die ist ja auch sehr viel damit, also mit wiederum Emotionen, mit eigener Wahrnehmung verknüpft und auch mit ähm, ja, auch viel wie, wie dein eigener Lebens... Dein, wie du dich in dieser Gesellschaft bewegst. Mhm. Wie du dich in dieser Gesellschaft vor Ort ist.
0: Ich finde es echt so. verrückt, wie so ein verhältnismäßig kleiner anatomischer Unterschied zwischen- oder biologischer so große soziale Folgen hat. Also, ob ich als Frau geboren werde, ne? wie du gesagt hast. Also als Frau wird man irgendwie identifiziert, wenn man zwei X-Chromosomen hat, wenn man irgendwie eine Vulva, eine Vagina hat, als Geschlechtsorgan, wenn man eine gewisse hormonelle Zusammensetzung hat. Und wenn ich eine Frau bin, dann gehen ja Leute schon von Dingen aus. Also es ne? wird mir ja schon irgendwas... Du hast eine Erwartung daran, wie ich als Frau zu werden habe. Und genauso als Mann. Und äh, das alleine finde ich schon total schwierig, weil das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass wir sind so viele Menschen zwei, also dieses binäre System ne, also wirklich zwei Geschlechter, bei so vielen Menschen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das eigentlich ausreicht aber irgendwie dachte man das lange, ne?
1: Genau, das ist ja auch ein bisschen das, was ich mit meinte mit dem Spektrum, auch eben allein die Ost <lacht> <lacht> das Wasser <lacht> ähm der, Genau, das ist auch ein bisschen das, was ich meinte mit dem Spektrum, was allein das biologische Geschlecht angeht, ähm, dass es da auch ganz viele Feinheiten gibt, was dann ähm, ne, mittlerweile auch viel unter dem Begriff Interpersonen ähm, irgendwie gelabelt mhm. wird. Aber auch da, äh, auch Menschen, die quasi als Frau gelabelt werden, haben unterschiedlich teilweise Hormonzusammensetzungen, was sich dann auch an teilweise unterschiedlicher Körperbehaarung zum Beispiel zeigen kann, um jetzt einfach mal so ein ja, körperliches das ich, zum Teil. Und
0: was ich auch gelesen habe, ist, dass ähm, es gar nicht so unnormal ist, dass man gar nicht mit diesen typischen Merkmalen so komplett ausgestattet ist, sondern dass es durchaus Vermischungen gibt, ja, also viele argumentieren ja immer auch mit diesem biologischen Geschlecht, aber du kannst eben, äh, weiß ich nicht, zwei X-Chromosomen haben, aber vielleicht ein bisschen mehr äh, Testosteron als eigentlich üblich wäre als als Frau, ne? und ich glaube, gerade Hormone können im Körper schon echt viel auslösen,
1: sodass ich mich dann vielleicht auch anders fühle. Und auch sich das ganze Leben ja der Hormonspiegel im Prinzip verändern. Also das mhm. sieht man ja, ähm, bei Frauen ist einem das oft häufiger mehr bewusst, so was jetzt irgendwie dann die Fruchtbarkeit angeht und dann die Wechseljahre und so weiter, wo ja dann ähm, genau, ich glaube, man ist teilweise sich ja dann auch wirklich körperlich äußert in den Wechseljahren, dass ältere Frauen zum Beispiel häufiger... also als Frauen gelesene Menschen ähm, einen, einen Damenbad oder so bekommen, einfach weil sich dann das Hormonverhältnis mhm. geändert hat und das dann zum Beispiel zu Bartwuchs führt. Ja, solche Sachen. Kenne ich, also kenn ich noch nicht ganz so, aber irgendwann ab einem bestimmten
0: Alter ging es bei mir los, dass ich wirklich auch Haare im Gesichtsbereich festgestellt habe, wo ich dachte, die gab es, glaube ich, vorher noch nicht. Es ging jetzt so mit 30 los. Ja, also ich glaube, was auch super spannend ist, in der Medizin hat man ja noch bis vor kurzem von Transsexualität gesprochen, wenn sich das biologische Geschlecht von dem gefühlten Geschlecht unterschieden hat mhm. und ähm, im neuen ICD-11 Katalog spricht man von Geschlechtsinkongruenz
1: deiner Meinung nach, welcher Begriff ist besser geeignet? Ähm, ich finde beide äh, gar nicht so perfekt. Ähm, Transsexualität ist, glaube ich, sehr missverständlich, weil es nahelegt, dass Transmenschen im Gegensatz zu Cis-Menschen ähm, äh, quasi eben diese, also viele Leute haben damit assoziiert, dass es irgendwas mit ihrer Sexualität zu tun hat. Transmenschen heißt aber, wie du ja gerade schon gesagt hast, ja eigentlich nur dein biologisches Geschlecht und dein gesellschaftliches Geschlecht, äh, sogenanntes gender ähm, passt eben nicht zusammen. Mhm. Und äh, da gibt es dann auch sehr unterschiedliche äh, Umgangsweisen mit. Ähm, manche wünschen sich dann auch eine körperliche Angleichung, manche nicht. Manche einfach nur die Anerkennung als transmensch. Ähm, genau dieser Begriff der Geschlechtsinkongruenz ist halt relativ sperrig auch. Und ähm, ja. stimmt. <lacht> nicht so ähm, handhabbar. Ich meine, was sehr gut ist an dem neuen äh, ICD, ist, dass es nicht mehr so als, davor war es so gelabelt Stürmen. als äh, Störung, als mhm. Krankheit. Das ist natürlich fatal, weil es ist einfach keine Störung, keine Krankheit, sondern es ist einfach nur ein anderer Teil des Spektrums von äh, Geschlechtern. Im Alltag würde ich einfach immer von Transmenschen oder Transidenten Menschen reden. Mhm. Ähm, Transident, um eben diese Identifikationsebene auch nochmal herauszustellen. Ähm, genau, ich, für mich hat irgendwie Geschlechtsinkongruenz dann auch wieder so ein. Hm. Ja, ich es ist sehr, sehr. sehr es
0: schwierig. klingt so mathematisch, finde ich auch ja. irgendwie bei Inkongruenten. Gibt es das nicht? Kongruenz bei Dreiecken oder so? Ja. Ich weiß gar nicht genau, aber es klingt wirklich auch wieder so. Man hat, Ich glaube, man hat versucht, neutral zu bleiben. Hm. Habe ich so das Gefühl. Aber darunter können sich noch weniger Menschen was vorstellen. Und ich glaube auch, das ist eine ganz gute Stelle, um mal zu sagen, was gibt es so unter den Geschlechtsidentitäten? Du hast Cis, haben wir jetzt schon ganz hm. oft genannt. Ich glaube, wir haben noch nicht ganz gesagt, was es bedeutet. Du identifizierst dich als Cis-Frau. Ich identifiziere mich als Cis-Frau.
1: Genau, also das heißt, wir, werden, wir, wir wurden als Frauen geboren, biologisch, sind so sozialisiert worden und können uns auch... Ähm, damit bis heute identifizieren, nutzen, vermutlich das Pronomen sie. Ja. Ähm, genau, das ist, äh, dieses Cis wurde auch dafür eingeführt, dass ähm, es quasi nicht nur normale, in Anführungszeichen, Menschen gibt und mhm. Transmenschen, sondern wir sind alle Menschen und es gibt Transmenschen, die äh, eben genau mit einem biologischen Geschlecht geboren sind, aber sich mit einem anderen identifizieren und es gibt Cis-Menschen die mit einem biologischen Geschlecht geboren sind und sich auch mit dem eben diesen identifizieren können, um ja. da so einen Ausgleich zu finden und jetzt nicht zu sagen, ja, ihr seid anders oder falsch oder...
0: Ja, damit man auch... Also ich finde es immer so spannend, dass man immer was finden... Also man braucht... Der Mensch braucht immer eine Norm, habe ja. ich das Gefühl. Du brauchst so, das ist normal und das ist nicht normal. Und dann ist es natürlich schöner zu sagen, ja, ich habe hierfür einen Begriff und ich habe hierfür einen Begriff. Ja. So, dann haben wir also Cis-Frauen. Was gibt es noch?
1: Es ähm, gibt genau, ja, Cis-Frauen, also, es
0: gibt auch Cis-Männer. Es gibt ja.
1: auch Cis-Männer, es mhm. gibt auch Trans-Frauen, es gibt Trans-Männer. Ähm, es gibt non-binäre Menschen, ähm, die, die sich weder mit äh, dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht identifizieren. Ähm, genau, ja. und irgendwo auf dem Spektrum dazwischen mhm. ähm, in einer der vielen Identitäten sich wiederfinden und sich als non-binär bezeichnen. Mhm. Oder man sagt auch manchmal NB also N-B, non-binär. Mhm. Ähm, ja, da ist dann, das ist aktuell auch rechtlich noch herausfordernd bisher. Es ist sowieso rechtlich aktuell immer noch gerade sehr viel im Wandel, weil wir ja. Ja, das Selbstbestimmungsgesetz noch nicht ganz in Kraft ist und dementsprechend aktuell noch sehr veraltete Richtlinien, was eine Diversität von Geschlechtern angeht, in Deutschland hier haben, was in anderen Ländern schon sehr viel weiter ist. Nonbinäre Menschen zum Beispiel wünschen sich dann auch nicht irgendwie eine Geschlechtsanpassung, sondern sind halt einfach zufrieden mit, ihrem, ja, mit ihrer Nonbinarität und wünschen sich halt auch darin gesehen zu werden. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jemand zu mir sagt, er ist Nonbinär oder
0: sie oder nutzt sich mhm. ein Pronomen? Also ich hätte schon Probleme, wenn jemand sagt, Nonbinär, ich
1: akzeptiere das, aber ich hätte totale Berührungsängste, diese Person falsch anzusprechen. Ähm, das Beste in solchen Momenten äh, ist, glaube ich, einfach mal nachfragen. Mhm. Weil es gibt kein äh, Allgemeinrezept ähm, für eigentlich niemanden auf dieser Welt. Und äh, bei non-binären Menschen ist es... Ähm, es gibt unterschiedliche Pronomen mittlerweile. Ähm, und manche non-binären Menschen bevorzugen aber auch, ein, also gar kein Pronomen zu nutzen, einfach nur mit dem Namen angesprochen zu werden. Manche non-binären Menschen... Äh, schaffen sich auch quasi ihren eigenen neuen Namen, mit dem sie sich viel besser identifizieren können als mit einem klar gegenderten, mit dem sie vielleicht bei Geburt bekommen haben. Ähm, genau, oder ähm, auch andere wiederum bevorzugen, abwechselnd männlich-weiblich äh, gegendert zu werden. Abwechseln? Mhm. Dann spreche ich einmal von ihm und einmal von ihr. Und es mhm. ist die gleiche Person. Genau. Mhm. Ähm, das ist auch genau dadurch, dass wir ja zum Beispiel im Deutschen ja schon viel ja auch mit Pronomen arbeiten oder auch in anderen Sprachen ja teilweise sogar Adjektive gegendert werden. Also ich weiß nicht, im Französischen, im Spanischen hast du immer, je nachdem, aus männlich, weiblich Stimmt. Ähm, gibt, gibt es dann immer eine Anpassung im Geschlecht, äh, wird das auch viel verwendet. Es gibt auch Bewegungen dazu, dann wirklich immer neue Endungen, also für diese zum Beispiel Adjektive ähm, zu finden, so wie wir auch im Deutschen ähm, gendern können mit LehrerInnen oder mhm. Lehrende. Mhm. Und dann äh, gibt es da natürlich auch in den Sprach, unterschiedlichen Sprachen, ähm, die Versuche. Aber genau deswegen ist das auch, glaube ich, gerade eine sehr gute Lösung für ganz viele Leute, das dann so abwechselnd zu nutzen. Im Zweifel aber immer nachfragen. Also ich weiß es auch in ganz vielen Momenten nicht und dann... Ähm, wenn Menschen mir spiegeln, dass sie eben in Binär sich identifizieren, dann sage ich, cool, was wünschst du dir denn von mir, wie ich dich ansprechen soll und mit welchem Namen? Und ist eigentlich auch total
0: wertschätzend und ich habe gerade so das Gefühl, es ist wie so ein Kennenlernen, was man ja eh oft macht, ja, eine Kennenlernrunde oder so, weiß nicht, wenn ich jetzt so an meinen Arbeitsalltag denke, stellt oh. sich immer jeder vor, was er gerade macht und gerade im Privaten finde ich es auch spannend, ne? eigentlich, du willst ja dein Gegenüber kennenlernen hm. und ob du nun den Namen weißt oder dann noch abklärst, welches Pronomen oder wie möchtest du gerne angesprochen werden. Wenn man sich das angewöhnt wahrscheinlich? Genau,
1: es ist ganz viel, glaube ich, Gewohnheit und was glaub, also was äh, sehr schön ist, wenn man irgendwie sich selber als Cis identifiziert und denkt so, ja, ist ja klar, ich werde als Frau gelesen, ich bin sie. Ähm, es ist cool, auf jeden Fall, wenn man so das Gefühl hat, man ist, ein, oder generell eigentlich cool, öfters mal darüber nachzudenken, okay, hi, ich bin Carlotta, mein Pronomen ist sie einfach das zu äußern, um nicht Leute in die Pflicht zu nehmen, die sich vielleicht nicht ganz klar äh, als sie oder er ähm, gelesen und zuschreiben lassen, so entgegenzukommen. Also so im Sinne von nicht wieder diese, diese Gap aufzumachen zwischen das ist normal und alle, die nicht normal sind, bitte outet euch mal. Stimmt, habe ich noch
0: gar nicht drüber nachgedacht. So kann man auch echt ein bisschen wertschätzender damit umgehen. Ich habe tatsächlich auf meinem Instagram mhm. mein Pronomen reingenommen, einfach weil ich es bei ganz cool. vielen gesehen habe. Ich war mir aber nicht ganz so bewusst, warum. Also, mhm. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich gesehen habe, dass Leute, die wertschätzen, damit umgehen, dass es auch anderes gibt als Cis, mhm. dass die das mit reingenommen haben. Und ich habe gerade verstanden, warum ich das gemacht habe, damit <lacht> ich nämlich Leute dazu ermutige, einfach zu sagen, das ist völlig okay, erstmal sein Pronomen vorzustellen, egal ob ich Cis bin oder Non-Binär oder ja, was, was gibt es eigentlich noch?
1: Ähm, genau, also das ist eigentlich so die, ne, auf der Kategorie wo wir jetzt gerade Cis, Trans und Non-Binär, mhm. das sind so die, die Basics, sag ich mal
0: und Trans bedeutet ja immer ich bin Frau und äh, ich bin als Frau
1: geboren zum Beispiel mhm. und fühle mich aber als Mann Genau, also oder halt eben andersrum mhm. äh, ähm, es kann, es ne, es sind ja auch also, Gender ist wie wir jetzt auch schon ein bisschen gesagt haben ja nichts super stringentes und das eine ist eine, eine Box und das andere ist die andere Box, und, sondern es ist ein Spektrum, das heißt es gibt auch gewisse Fluiditäten, es gibt Leute, die sich zum Beispiel ähm, erstmal als Transmann identifiziert haben weil sie auch in einem binären System sozialisiert wurden, wie wir alle mhm. ähm, und dann mit der Zeit zum Beispiel verstanden haben, ah nee, eigentlich bin ich auch kein Mann. Also eigentlich bin ich non-binär. Aber das halt so ein Prozess war, das zu erkennen. Ähm, und auch überhaupt Worte dafür zu finden. Worte für Gefühle, die vielleicht auch seit der Kindheit schon da sind, aber die man nicht wusste, wie man sie ausdrücken soll, darf, kann. Was dann die, um was dann die Umwelt dazu sagen wird, was das für Auswirkungen hat auf das Leben. Ähm, weil ja leider schon viel... Alles, was diese Binarität in Frage stellt, äh, von vielen Leuten als Gefahr wahrgenommen wird und dann ähm, potenziell Abwertungen, homophobe äh, Sprüche, transphobe Vorurteile ja, ähm, genannt werden. Ja,
0: ich habe mich auch gerade gefragt, wie kann ich eigentlich erfahren, zu welchem Geschlecht ich mich zuordnen kann oder möchte, eigentlich habe ich ja nur die Möglichkeit darüber nachzudenken, wenn ich auch in einem, in einem Bereich oder in einer Umgebung mich bewege, in der das auch zugelassen wird, dass ich überhaupt anders denke.
1: Macht es auf jeden Fall wesentlich einfacher. Also ich glaube, dass also es gibt... Ähm auch den Begriff Gender-Dysphorie, das heißt dieses Unwohlsein, wenn du dein biologischer Körper nicht zu dem passt, was du eigentlich fühlst und es aber auch nicht so richtig vielleicht noch einordnen kannst. Ähm, genau, weil wie, wie äh, das mit dem Fühlen ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, es ist glaube ich schwer zu beschreiben. Ich meine, ich bin auch eine Cis-Frau, deswegen kann ich es auch nicht ganz nachfühlen, aber so was ich... Ähm, so von Leuten höre, ist es schon so, du weißt es ab einem gewissen Punkt, dass irgendwas nicht passt oder dass irgendwas anders sein müsste. Und dann ist halt natürlich eine Frage, was hast du denn für Vergleichsmomente in deinem Umfeld? Was hast du für Vorbilder? Hast du Leute, die zum Beispiel kein Pronomen verwenden? Spricht, wie spricht man in der Schule darüber, wenn man ähm, im Biologieunterricht gibt es LehrerInnen, lehrende Personen, die äh, Rücksicht nehmen auf unterschiedliche Namen, Pronomen? das äh, heteronormatives Denken, von wegen es gibt immer Mann und Frau und so ist das halt, in Frage stellen. Ähm, genau, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, um da überhaupt so Begriffe zu finden, dass du das fühlst. Ich glaube, das ist wie mit allen Gefühlen. Wenn du verliebt bist, dann fühlst du das auch. Also so, dann okay. gibt es auch niemanden, der ja. dir jetzt so sagt, so ist das und so ist das für alle. Und ähm, ja, weil ich habe mich gerade gefragt, und das ist bestimmt eine
0: total bescheuerte Frage, aber ich stelle sie einfach, weil ich mich gerade wohlfühle. Mhm. Kann es sein, dass ich eigentlich gar keine CIS-Frau
1: bin, aber es nie bemerkt habe? Kann, also ist möglich. Also äh, genau, aber ich glaube schon viel, ähm, äh, also genau, wir viel einfach so kategorisch womöglich ausschließen, ähm, was wir halt nicht kennen und was wird als unmöglich so für unmöglich achten, weil wir noch nie davon gehört haben. Und so ne so dieses, was ja Leute auch oft das sagen, so im Prinzip so, ja, so Leute kenne ich nicht, habe ich noch nie getroffen. Also gibt es sie jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, zum Beispiel Intervention oder so. Ja. Ähm, so also, ähm, ich denke schon, dass wenn du dich gerade auch mit so Themen beschäftigst und ähm, genau irgendwie auch eine gute, ja, mit der Zeit einfach auch eine Verbindung zu dir und zu deinem Körper und zu ähm, so dem, wo du dich wohlfühlst, hast, dass du das schon spüren würdest. Also mhm. ich glaube du, keine Ahnung, kann, äh, es kann auch voll spät sein. Also Leute identifizieren sich auch mit 40, 50, 60 noch anders, als sie mhm. das vielleicht früher getan haben. So also es muss überhaupt nichts. Ne? Wir haben ja vorher auch über unterschiedliche Hormonzusammensetzungen und äh, vielleicht auch unterschiedliche gesellschaftliche Rollen, die du dann einnimmst und wie sich dein Leben entwickelt, das kann passieren. Ähm, voll, genau. Okay, das heißt
0: also, es ist nicht gesetzt, dass ich äh, zum Beispiel schon im Kindesalter oder in der Pubertät merke, irgendwas stimmt nicht mit mir oder was heißt irgendwas stimmt nicht mit mir, das klingt so gemein, aber ähm, ich meine eher, ich merke irgendwas in meinem Körper passt nicht so, ich fühle mich nicht wohl oder ich fühle mich ja, wie fühlt man sich?
1: Also Eher ja, vielleicht so in dem Sinne, du fühlst, also so, du hast gewisse Vorbilder in dieser Gesellschaft und mit keinem von denen kannst du dich so identifizieren, wenn es jetzt um so ganz klassische binäre Vorstellungen geht, die ja gefühlt auch immer wieder stärker in letzter Zeit werden, auch gerade was, wie Mädchen äh, schon, ne, keine Ahnung, wie Spielzeug für Mädchen ist und wie Spielzeug für Jungen ist und was Mädchen machen sollen und äh, keine Ahnung, dass Mädchen mit Puppen spielen, also ne, diese ganzen ja. Klischees, Mädchen spielen mit Puppen, Jungs gehen sich raus, prügeln, da weiß ich nicht, ob sie noch jetzt rausgehen, aber spielen Computerspiele, <lacht> ja. ähm, die sind alles so brutaler,
0: okay. gröber. Ja, genau. Die ganzen Klischees, die haben wir, also hatte ich auch schon in zwei Folgen einmal Klischeefrei, mit der Initiative Klischeefrei mhm. und aber auch mit dem Bundesforum Männer, diese typischen ja. Bilder, wie müssen Frauen sein, wie müssen Männer sein.
1: Und da fühle ich mich dann nicht zugehörig und... Zum einen das, also mhm. ich meine, das muss jetzt nicht heißen, dass, also ich habe mich zudem auch nie zugehörig gefühlt, ja. also ich bin trotzdem auf Bäume geklettert, ich wollte auch mit Puppen spielen, also es war auch beides sehr gut vereinbar in meinem Leben, ähm, genau, aber dann wirklich auch so diese körperliche Veränderung, die man ja in der Pubertät hat oder so, dass man damit halt, also haben viele jugendliche äh, Probleme, aber schon nochmal unterschiedliche Stufen gerade, glaube ich, da sind. Und ähm, genau, Kinder, glaube ich, und Jugendliche da auf jeden Fall auch häufig Sachen äußern, die aber dann auch vielleicht nicht von der Erwachsenenwelt so gehört oder verstanden werden. Ich glaube, das ist auch immer noch mal so eine ähm, ja, äh, spannende Frage, so ne? dann auch so in so Familienkontexten, wie über Sachen geredet werden können oder nicht. Äh, ja, was, stimmt.
0: Total. Also das ja, wenn ich dafür nicht sensibel bin, nehme ich äh, vielleicht Botschaften falsch auf. Was ich auch gelesen habe, was ich ganz schockierend fand, war, dass es ja eben Babys gibt, die nicht ganz eindeutig zuordnenbar zum Geschlecht, sich entwickeln. Und man kann das schon in der Pränataldiagnostik feststellen. Mhm. Und dann gibt es wirklich Eingriffe, dass da entsprechend entweder Hormone verabreicht werden oder wirklich Umoperationen stattfinden im Säuglingsalter.
1: Die sind größtenteils mittlerweile seit jetzt letzten Jahr, dieses Jahr, verboten, Ach, Gott sei Dank. Sehr gut. Ähm, aber ja, das ist ein riesiges Problem. Ähm, vor allen Dingen auch, weil diese OPs ganz oft auch schief gelaufen sind und schief laufen im Sinne von, dann wird irgendwie eine Vagina rekonstruiert, äh, sogenannte Neovaginen, und die sind dann aber ganz anders vom Nerven von den Nervensträngen und im Endeffekt äh, kann später die erwachsene Person äh, keine Lust empfinden darüber oder so, weil da so Dinge nicht passiert sind oder die Kinder erfahren nie, dass es diese OPs gab, dass sie eigentlich Interpersonen sind ähm, oder dass sie auch teilweise einen eingewachsenen Hoden zum Beispiel haben, was auch möglich ist, dass du eine Vagina hast und was noch einen äh, quasi Hodenüberrest drin, weil im, also vom, vom körperlichen Aufbau ist es im Prinzip auch der gleiche Bausatz, sage ich mal. Das eine ist halt nach außen gestülpt, das andere nach innen gestülpt und kann halt auch passieren, du hast irgendwie beides. Ach, das wusste ich nicht. Und, Krass. Äh, genau, ja. dann ist halt die Frage, mit welcher Ausprägung, wie wird das dann operiert oder nicht operiert. Und mittlerweile ist jetzt die rechtliche, rechtliche Lage meines Wissens in Deutschland so, dass es eben, es kann in Ausnahmefällen irgendwie noch Sachen angeglichen werden, aber der Großteil ist sehr restriktiv mittlerweile, was halt äh, sehr, sehr viel Leid, glaube ich, verhindert, was Ja, vor allem, wenn es nicht gefahren ist.
0: Hm? Ich kann mir vorstellen, wenn du als Baby irgendwie operiert wurdest, ist ja... So oder so sind, glaube ich, Eingriffe im Kindesalter. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber lösen was aus. Und wenn du das nicht weißt, und aber irgendwann merkst... also du, Ich glaube, du nimmst es irgendwann wahr, aber keiner spricht mit dir darüber, hast du, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch einen hohen Leidensdruck. Also ich hatte mal das Thema, dass ich als kleines Kind eine Augen-OP hatte. Und da wurde dann eben danach auch mit mir gesprochen drüber. Und so, dass ich wusste, ich war schon als kleines Baby mal im Krankenhaus, ne, dass das sein kann, dass das
1: manchmal irgendwie zu irgendwelchen komischen Gefühlen führt, die man gar nicht zuordnen kann. Genau, und also auch manchmal dann eben, wenn noch weitere OPs oder so stattfinden. Und ähm, also ja, genau, man kann natürlich sagen, so Leute, Eltern sind konservativ, Ärzte sind konservativ und Ärzte ähm, so viel in so Studien und Interviews kommt dann auch immer heraus, naja, die Eltern hatten halt Angst, dass dann ihre Kinder diskriminiert werden aufgrund mhm. dessen und so haben das halt als Schutzmaßnahme auch teilweise verstanden. Ja, also... Kann man sich drüber streiten,
0: glaube ich, ja. Ob, genau. ich, ob ich mein Kind eher wappne und aber auch aufkläre und das auch akzeptiere und ne, der Person auch die Wahl lasse. Also wir haben, glaube ich, gerade aber
1: nebenbei übrigens noch den Begriff Inter aufgemacht, den hatten wir vorher ah. nicht. Genau, äh, Intergeschlechtlichkeit ist, also wieder auch viel auf dem Biologischen äh, basierend, dass du halt ähm, weder männlich noch weiblich dich verstehst und auch biologisch eben definiert bist durch so einen Hormonsatz, der dann zum Beispiel dazu führt, wie wir auch gerade so ne, biologische Geschlechtsmerkmale, zum Beispiel, dass du eine Vulva oder einen äh, Penis ausbildest, dass du so einen Hormonsatz hast, dass dann auch in der Pubertät sich Dinge verändern können, also zum Beispiel ein Junge, als ein als Junge gelesen äh, Mensch ähm, Brüste bekommt oder ähm denn das ähm, als Mädchen gelesene Person, einem ähm, Bartansatz oder äh, genau ihre Schamlippen, also es ist auch eher sehr groß sind, verhältnismäßig zu anderen äh, Vulven. Ja, Spannend. Schamlippen ist auch kein gutes Wort. Jetzt reden wir besser von Vulva. Stimmt, ich habe
0: auch gelesen. Ähm ich glaube, der neue Begriff ist auch Vulvalippe. Ja, ja ich glaube, ne, weil sich, der Begriff Scham, das ist mir vor kurzem auch ähm, und dann untergekommen, dass mir bewusst geworden ist, dass man ja von Schämen spricht. Wenn man, genau. ja, und man spricht irgendwie beim Mann, spricht man vom Penis und vom Hoden und bei der Frau spricht man von Schamlippen, Schamhaaren. Also man spricht von bei beiden von Schambereich, aber mhm. es, ist ja, es hat ja irgendwie Begriffe, man muss sich nicht für schämen, nee. egal wie es mhm. ausgeprägt oder ausgebildet ist. Ich habe sehr oft äh, gelesen und auch erfahren so in meinem Umfeld, diese Aussage, ja, Trans ist so ein Trend. Wir sind jetzt total modern, früher gab es das gar nicht. Niemand hat sich als Trans äh, geäußert oder so. Und das äh, ja, kommt jetzt so hoch in den Medien und deshalb ist jetzt auch wie einmal jeder Trans. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Äh, ja, also dieses Vor Vorurteil, würde ich das mal nennen, ähm, von dem habe ich auch schon öfters gelesen und gehört. Ähm, ich glaube, was dabei halt aber total vergessen wird, ist, dass jetzt trans, also sich als trans Person outen, über, meistens nicht mit, also total cool ist und alle sind so, oh super, du bist trans. Ich wollte schon immer mal eine trans äh, befreundete Person haben oder eine transperson einstellen oder. <lacht> ähm, so, als wär, hätte das man jetzt super Vorteile schicke Klamotten davon. an und wäre jetzt so der, die coolste Person überhaupt. Also, ist man wahrscheinlich, vielleicht auch. Aber die Gesellschaft hat ja einfach nach wie vor leider sehr, sehr viel Unsicherheiten ähm, demgegenüber Und das ist jetzt, also dieser Prozess, der, was halt leider auch davon negiert wird. Und deswegen, das darf man nicht ver also vergessen, ist, dass Transmenschen ja häufig eine jahrelange, manchmal jahrzehntelange Leidensgeschichte haben, in der sie sich halt einfach in Anführungszeichen nicht richtig gefühlt haben, mhm. weil sie halt äh, genau, einfach ein, ein Unwohlsein hatten, sei es ähm, mit ihrem Körper, sei es wie sie angesprochen wurden, wie sie behandelt wurden, ähm, wofür sie vielleicht auch ja, sich lange nicht getraut haben, das zu äußern, nicht die Worte dazu hatten, nicht die Möglichkeiten, auch äh, ähm, was an ihrer Situation zu ändern, je nachdem in welchem Setting, auch in welchem ökonomischen Setting du dich bewegst, kannst du dich unabhängig machen von bestimmten Sachen oder nicht? Kannst du überhaupt auch in Erwägung, also deine Familie oder äh, deinem sozialen Umfeld, die vielleicht nicht so das Alter akzeptierend sind? Aber du, bist, du meinst, du bist dann aber darauf angewiesen, dass deine Familie dir zum Beispiel Geld gibt zum
0: Leben? Oder wie meinst du ökonomisch?
1: Naja, wenn du zum Beispiel mit deiner Familie wohnst, ja. gibt es ja, also ich meine, Wohnung finden ist nicht so einfach in vielen mhm. äh, Orten dieser Welt, ja. auch nicht in Berlin. Ähm, wenn du jetzt mit deiner Familie wohnst und eben aber Angst hast davor, dass, du, dass sie da nicht äh, akzeptierend sind, dann äh, ja, überlegst du dir das sehr lange. Wenn du vielleicht den Begriff gefunden hast, wie du dich identifizierst, ob du das äußerst und inwiefern du das lebst. Oder ähm, wenn du, ne, es gibt ja auf jeden Fall auch genug Fälle, wo dann Leute ihren Job verloren haben, weil es im Arbeitskontext irgendwie nicht gern gesehen wurde, wie, weiß ich nicht, ähm, äh, wenn du da einfach andere Genderidentitäten, Raum gibst und es anders auslebst.
0: Ja. Ich, was mir extrem auffällt, ist, was ich aber total schön finde, ich glaube, wir sind beide extrem vorsichtig in dem, mhm. was wir sagen. Also merke ich in dieser Folge so viel mehr als in anderen Folgen. Mhm. Und ich finde das aber, glaube ich, eine gute Entwicklung, weil es so ist, dass ich mir jedenfalls die ganze Zeit überlege, was sage ich, wie sage ich es, weil ich möchte niemanden diskriminieren. Und das finde ich, ehrlich gesagt, so schön. Ich glaube, das macht es aber für viele sehr unsicher und ähm, viele möchten sich, so ist mein Gefühl, nicht damit beschäftigen, weil Neues, wie du schon gesagt hast, ja immer Angst macht und ähm, ja, ich weiß nicht, wie man Menschen
1: dazu ermutigen kann, sich da mehr zu öffnen, hast du da Erfahrungen gemacht? Also du meinst jetzt Menschen, die, also sag ich, sogenannte Mehrheitsgesellschaft gegenüber so dieser Frage von Gender-Identitäten, Pronomen. Ja. Also generell glaube ich, Gesellschaft wie Sprache ist veränderbar mhm. und verändert sich konstant. Wenn wir uns, weiß ich nicht, Schriften, Bücher aus dem 15. Jahrhundert anschauen, dann ist das eine Sprache, die verstehen wir auch nicht mehr so richtig. Und also so, das ist ganz schön weit weg und dann haben wir uns ganz viel weiterentwickelt und auch diese Diversität in unserer Gesellschaft war immer vorhanden. Also es ist nichts Neues, was jetzt ein Trend ist und was mega cool ist. Da gibt es auch ganz viele Quellen. Ich habe auch Geschichtswissenschaften studiert. Und es gibt sehr viele Quellen auch von vor 500 Jahren, mhm. wo du ganz klar rauslesen kannst, dass wir nicht in einer... Also es gibt mehr als Männer und Frauen. Unsere Gesellschaften haben das zwischendurch in Anführungszeichen vergessen oder, naja, kann man sagen, ob das bewusst oder unbewusst oder auch bewusst instrumentalisiert wurde, um es zu vergessen. Aber es ist eigentlich Wissen, was wir als Menschen und Gesellschaft haben, tief in uns drin und was wir auch, glaube ich, ganz viel leben, ohne es zu benennen. Und, da würde ich, und ich glaube, es geht nicht darum, jetzt immer alles super perfekt und niemand darf irgendeinen Fehler machen und wir alle machen Fehler, ich mache auch viele Fehler und das Wichtige ist, glaube ich, aber einfach so ein bisschen offen zu bleiben, offen zu sein und zu gucken, okay, was sind es für Menschen um mich herum, was beschäftigt sie und äh, wie können wir respektvoll miteinander umgehen. Und dann ist es völlig egal, also nicht völlig egal, aber so äh, im Endeffekt ist es völlig egal, dann welches Pronomen wer wie benutzt, solange wir uns bemühen, respektvoll mit den Menschen umzugehen. Das impliziert dann zum Beispiel, solche Dinge zu hinterfragen, okay, was für eine Position habe ich in meiner Gesellschaft, was ich das Pronomen möchte ich haben, wie möchten andere Menschen angesprochen haben und da versuchen also sich Mühe zu geben, dann ist das alles möglich. Wir haben wenn wir uns keine Ahnung, die Nachrichten anschauen, in der Tagesschau ist es noch nicht so lange her, dass wir überhaupt also niemand gegendert hat. Mittlerweile gibt es sehr viele nachbesprechten Sprecherinnen, die von Bürgerinnen sprechen, die von also die ganz bewusst immer männlich und weiblich äh, Formen verwenden und das war jetzt in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahren. Und ich habe das Gefühl, es wird mehr und mehr im Mainstream-Medien, Fernsehen, dass das normal ist und auch was da immer so diese Sorge mit vielen neuen Begrifflichkeiten und so weiter angeht, ich glaube, es bleibt einfach dabei, neugierig zu bleiben und ähm, sich ein bisschen darauf einzulassen und ja, auch zu also akzeptieren, dass man zwischendurch mal stolpert und hinfällt und dann sich wieder aufrappelt. Ja.
0: ja, Ich finde es auch spannend, also genau deswegen mache ich ja auch heute diese Folge, dass man auch vor Augen führt, mit was für Herausforderungen so jemand konfrontiert ist, der sich nicht in diesem binären Geschlechtersystem einordnet oder der sich auch nicht in diesen ja, Rollen einordnet, weil ich glaube, dass auch diese Sensibilität, sich zu überlegen, da ist ein Mensch auf der anderen Seite, der irgendwas durchmacht und das ist eben nicht ein Trend, ja, das ist jetzt kein niemand, wie du sagst, man hat keine Vorteile davon, sich als Transperson zu bezeichnen, glaube ich. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was für Herausforderungen man eigentlich sich, ähm, welche Herausforderungen man sich anlacht, würde ich fast sagen, wenn man sich entscheidet, sich aus diesem binären Geschlechterkonstrukt rauszunehmen und das, ich finde auch, das ist die beste Begründung, glaube ich, je mehr wir miteinander sprechen, dass es kein Trend ist, weil ein Trend ist immer was, was mich, was, was Schönes ist, was, was Gutes ist. Ein mhm. Modetrend, der mich schöner gestaltet, ein Trend zu mehr Nachhaltigkeit, der die Welt besser machen soll, aber der Trend zu Trans oder zu, zum Transgender ist eigentlich kein Trend, weil ich stelle mir gerade vor, wie sage ich meinem Umfeld, dass ich mich mit einem anderen Geschlecht identifiziere? So. Ja gut, da gibt es auch kein
1: Geheimrezept, glaube ich. Hast du da irgendwie Beispiele aus deinem F Freundinnenkreis oder Bekanntenkreis? Mhm. Ich glaube, es ist einfach nach wie vor schwer und es braucht auch Zeit. Also es kommt sehr darauf an, in was für einem Umfeld Mensch sich bewegt. Ich glaube, viel fängt es so an, dass man halt dann vielleicht anfängt, mit nahen Freundinnen irgendwie zu versuchen, so darüber zu sprechen oder auch mit Leuten aus der Community. Ich meine, sei es... Äh, also Community würde für mich dann auch noch ein bisschen heißen, ähm, eventuell, jetzt kommen wir jetzt zu einem neuen Begriff, LGBTQIA+, ähm, was dann auch häufig noch ne, die sexuelle Orientierung, die halt nicht in sogenannte mehrheitsgesellschaftliche Vorstellungen zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie passen, die ähm, selber Diskriminierung äh, auch häufig erfahren ähm, so mit Leuten in dem Kontext ganz viel ins Gespräch zu kommen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und ganz empowernder und hilfreicher Punkt, weil man da dann auch vielleicht schon mal verschiedene Situationen durchspielen kann. Was würde, wie fängt man so Gespräche an? Wie kann man das erklären? Wie erklärt man was wem? Keine Ahnung. Wenn ich meiner Oma das erkläre, versuche ich das vielleicht nochmal anders zu erläutern als meiner Tante oder vielleicht versteht es meine Oma aber auch viel schneller als meine Tante. Also ne, das ist ja auch gar nicht so klar. Ich glaube, was natürlich hilfreich sein kann, ist, wenn man dann eben Leute, also als Ally, so als verbundene UnterstützerInnen-Person irgendwie mit an Bord hat, dass man zum Beispiel ja auch fragen kann für bestimmte Gespräche, ähm, wenn man in bestimmten Kontexten halt... Äh, sich unwohl fühlt, unsicher fühlt, das Gefühl hat, es wäre jetzt irgendwie super da, jemand dabei zu haben. Ich glaube, solche, ich, man so diese, diese Frage, okay, was brauche ich dafür, dass ich mich dazu öffne und damit schon natürlich auch verletzlich mache, weil wie bei allen Dingen, die man dann offen anspricht, so wenn ich dir jetzt irgendwas sage und ich wünsche mir das so und so und du sagst einfach so nein, mache ich nicht, dann trifft mich das potenziell wahrscheinlich ja noch viel schlimmer, als wenn ich es dir nicht gesagt hätte und du... Äh, vorher schon irgendwas immer gemacht hättest, weil du ja dann bewusst ablehnst. Meine das heißt, Bitte. Du,
0: du meinst, wenn du zu mir sagst, pass auf, worüber ich mit dir sprechen wollte, du bezeichnest mich in, immer als sie mhm. und ich habe für mich festgestellt, ich kann mich da nicht einordnen. Mhm. Ich möchte bitte ab jetzt nur noch beim Namen genannt werden, weil mhm. ich bin nicht binär. Oder ehrlich gesagt, identifiziere ich mich selbst als Mann, bitte sprich mich ab jetzt mit eher ihm an. Und jemand sagt mir dann, nee, mache ich nicht. Ja, Das ist auf jeden Fall dann diskriminierender. Das heißt, das ist auch die Herausforderung. Zeigt, ne? Erzählst du deinem Umfeld? Wann erzählst du es deinem Umfeld? Und was du auch gerade angesprochen hast mit dem LGBTQIA+, mhm. Gender und Sexualität. Ist ja nicht eins. Also nur weil ich sage, ich finde mich in diesem binären System nicht wieder, bedeutet es ja nicht gleich, dass ich die und die
1: Sexualität habe. Ich glaube, das verwechseln auch
0: richtig viele mhm. Menschen.
1: Genau, das ist, äh, ja. ist auch manchmal ein bisschen verwirrend. Kann ich auch verstehen, dass Leute dann irgendwie ein bisschen äh, verwirrt sind, weil es halt häufig dann auch unter dem schicken Begriff Diversity und so ja auch alles in einen Topf gepackt wird. Nur weil ich meine Gender-Identität das eine ist, hat meine, es kann meine sexuelle Orientierung was anderes sein, kann auch mein Lebenskonzept völlig unterschiedlich sein. Ja. Zum Beispiel, ich bin ähm, ein trans Mann. das heißt, ich wurde als Frau geboren, mhm.
0: habe aber gemerkt, ich fühle mich als Mann, bin, mich vielleicht sogar umoperieren lassen und sage aber dann, ich bin
1: schwul. Das funktioniert, oder? Genau, das ist möglich. Genauso könntest du sagen, ich bin ein straighter oder hetero äh, Transmann. Ich bin ein Pansexueller, das würde heißen, ich liebe Menschen unabhängig ihres Geschlechts. Oder ein Bisexueller, das heißt, also würde dann eher sagen, so Geschlecht ist schon irgendwie für mich relevant, aber ob jetzt Mann, Frau, vielleicht auch was dazwischen. Irgendwie äh, fühle ich mich von beiden angezogen. all das ist möglich. Also das ist halt eine, ja, ein ganz bunter Regenbogen, der da funktioniert. Auf jeden ich fand es ganz schön, ich habe den Begriff
0: Sonnensystem. Gelesen. Also ähm, Geschlechter sind so ein Sonnensystem einfach, diese Komplexität. Und ich glaube, genauso ist es mit Sexualitäten. Und es vermischt sich zwangsläufig, weil immer, wenn wir von Geschlecht sprechen, sprechen wir, glaube ich, immer auch sehr schnell davon, okay, du bist jetzt das und das Geschlecht, wen liebst du denn? Oder ne, mit wem bist du denn zusammen? Und da gibt es ja diese Debatte, die finde ich auch total faszinierend. Ich weiß nicht, ob du von Marie-Luise Vollbrecht gehört hast. Das ist eine Biologin, die sagt, dass das binäre System biologisch so festgelegt ist, es nur das gibt, Die ist an der Umweltuniversität. universität und die sagt, dass dieser ganze, diese ganze Trans-Thematik, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, eigentlich nur daran liegt, dass wir Kinder schon viel zu früh sexualisieren. Also, dass wir Kinder mit Inhalten füttern, die viel zu sexualisierend sind. Also Informationen über Trans, über Gender äh, sind für Kinder total ungeeignet und gehen immer in diese sexuelle Richtung.
1: Mhm. Okay. <lacht> Gut, aber das wäre würde ja wieder ein bisschen diese Vermischung machen von Transidentitäten und Transsex... Also da ist ja wieder dieses Missverständnis, wie ich sagen würde, mit Transsexualität, dass es eben zwangsläufig an Sexualität geknüpft ist. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir in einer hypersexualisierten Gesellschaft leben, was auch voll problematisch ist für zum Beispiel asexuelle Menschen. Die ähm, Asexuell heißt, du bist jetzt nicht so interessiert an Sex. Es gibt auch Leute, die sind quasi wirklich abge also abgeneigt oder finden es wirklich auch eklig und schlimm, mhm. die in diese Kategorie fallen. Manche finden es aber auch vielleicht, also haben auch trotzdem Sex und finden es dann manchmal auch ganz nett, aber es ist jetzt nicht so ihr Main Interest, sag ich ja. jetzt mal. Ähm, also genau, der da würde ich schon sagen, das hat sie einen Punkt. Ich verstehe nicht ihren Punkt zum Thema Transmenschen, weil dann. So, sie, also wenn ich es richtig
0: verstanden habe, sagt, oder hat sie, sie hat irgendwie so einen sehr problematischen Beitrag geschrieben, dass sie gesagt hat, ja, weil eben in der Sendung mit der Maus schon darüber gesprochen wird, dass es eben Transpersonen gibt, dass es Umoperierungen gibt, dass eben Penisse entfernt werden und Wulven gebildet werden, dass Kinder viel zu sehr mit diesem Thema Sex konfrontiert okay. werden und sich dadurch erst in diese Richtung entwickeln. Also die, ich so ein bisschen mhm. auch dieses Thema, es ist ein Trend. Oder aber wenn ich dir davon erzähle als Kind, dann rede ich dir vielleicht ein, dass du das auch sein kannst und nur dadurch kommst du auf die Idee und sonst
1: wärst du vielleicht gar keine Transperson geworden. Aha. Ja gut, das ist, ja, okay. Dieses, also diese Idee von wegen, ja, wir erzählen Leuten irgendwas und dann werden sie es, äh, ja, da ist sie glaube ich leider nicht alleine, aber es, also weiß ich nicht, nur weil ich dir davon erzähle, wie toll Kartoffelsalat ist, musst du trotzdem nicht sagen, ja, ich esse jetzt mein ganzes Leben lang Kartoffelsalat und nichts anderes mehr. Also ja, es ist jetzt ein bisschen plattes Beispiel, aber Wissen und Wissen über Identitäten und Wissen über Vielfalt ist unglaublich wertvolles Handwerkszeug, was dann nicht heißt, dass du immer dieses Handwerkszeug nutzt, aber du hast die Möglichkeit zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir, also meiner Meinung nach das Problem, was ganz viele Kinder, Jugendliche, haben in dieser Gesellschaft und auch Erwachsene, sie, sie lernen dieses Handwerkszeug gar nicht kennen. Also so, sie haben ein kaputtes Fahrrad, aber sie haben das Handwerkszeug nicht, um es zu reparieren. Auch ein komisches Beispiel. Egal, Doch, aber so. so <lacht> das verstehen, ja. Genau, und dann zu sagen so, nee, nee, wir machen jetzt, also so wir, wir verstecken das, damit das Fahrrad auf jeden Fall keine Ahnung, dann musst du halt einfach so damit klarkommen, die Person. Es für mich keine Lösung ist, aber halt ehrlich gesagt eine Lösung, um halt Herrschaftssysteme am Leben zu erhalten. Indem du halt Leuten nicht Wissen gibst, kannst du halt ganz einfach eine in Anführungszeichen klar strukturierte, heteronormative Gesellschaft am Leben erhalten, wo ganz klar in Anführungszeichen ist, so es gibt einen Mann, eine Frau, die verhalten sich so, dann machen sie das, dann kriegt die Frau Kinder irgendwann, bleibt zu Hause, der Mann verdient das Geld. Ja, ne, alle diese Klischees, und wir denken nicht weiter darüber nach und wir denken nicht, was gäbe es für Möglichkeiten, was könnten wir eigentlich alles machen, wen, wie könnten wir uns identifizieren, wie könnten wir begehren, wen könnten wir begehren, wie könnten wir zusammenleben, alle miteinander, vielleicht auch fernab dieser Idee von Kleinfamilie, die ja auch nicht schon immer natürlich so entstanden, also es ist einfach äh, absurd gewesen, sondern war auch ist eigentlich im Prinzip ein Produkt der Industrialisierung. Es ist einfach äh, absurd und naja, es ist auf jeden Fall ein sehr strategischer Move von Leuten zu sagen so, nee, wir erzählen den Menschen mal lieber nicht, was alles möglich wäre, um sie einfach nur still zu halten. Ja,
0: das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du nicht weißt, macht dich nicht heißt, und du läufst schön weiter in meinen Bahnen. Und wenn du nicht weißt, was es da draußen alles gibt, dann kannst du auch nicht danach begehren und bist weiterhin der
1: Meinung, dir geht's gut hier. Ja. obwohl Oder es geht dir halt nicht gut, aber du kannst es nicht benennen.
0: Ja, total. Ja. Was mich noch interessiert, wir haben ja so ein bisschen jetzt von diesen Herausforderungen gesprochen. Ne? Was ich so mitgenommen habe gerade ist, es ist kein Trend, weil es ist nicht immer noch nicht schön, sich als Transperson zu outen oder irgendwie zu bezeichnen. Man hat diese Herausforderungen auch, was ich mir so vorstelle. Was schreibe ich auf so ein offizielles Formular? Es gibt ja offiziell drei Geschlechter. Ne? Es gibt männlich, weiblich, divers.
1: Genau. Divers ist aber auch gar nicht so einfach. Also, wenn du jetzt, weiß ich nicht, beim Amt irgendwas beantragst und trägst divers ein, dann musst du es eigentlich auch schon im Personenstandsregister eingetragen haben, was bisher wirklich sehr komplex war, was dann Gutachten und so weiter beinhaltet, was auch beinhaltet, dass es irgendwie teuer ist, dass es Bürokratie ist und so weiter. Du kannst natürlich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich mich bei irgendeinem anderen Veranstaltungen anmelde, dann kann man ja auch voll oft angeben, so bin ich äh, Mann-Frau-Divers, Mann, Frau divers. so da kannst du das natürlich einfach machen, aber so, weiß ich nicht, das Jobcenter ja. würde sich halt ja, also auf den auf die offiziellen, auf meinen offiziellen Personalausweis beziehen. Und das ist ja genau das, was jetzt äh, hoffentlich dann zeitnah ähm, geändert wird, was auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz einhergeht, dass du eben leichter da mhm ein anderes Geschlecht eintragen lassen kannst und auch einen anderen Namen, ohne eben dich äh, irgendwelchen sehr indiskreten und erniedrigenden Fragebögen äh, widmen zu müssen, die halt äh, ganz viele Fragen auch in Bezug auf deine Sexualität äh, stellen. Und dann halt auch noch diese therapeutischen Gutachten, davon brauchst du zwei und dieser Prozess dieses alles äh, zu durchlaufen und dann im Endeffekt irgendwie über 1.000 Euro dafür zu bezahlen. Über 1.000 Euro, ja. um dein Geschlecht ändern zu
0: lassen? Mhm.
1: Boah, das musst du dir auch erstmal leisten können. Ja, genau, das ist halt das Ding, ne? das äh, hat man nicht einfach mal so nee. übrig. Mhm. Und ähm, ja, sollte eigentlich auch ein Menschenrecht sein, dass man so als Mensch einfach existieren darf, wie ein Mensch ist? Ja. Ja. Vor allem was ich
0: frage mich immer, also ich habe auch dieses transsexuellen Gesetz gefunden, was mhm. es ja noch gibt. Ich glaube, das gilt auch noch. Ne?
1: Bisher gilt das noch, genau. Das soll abgelöst
0: werden durch dieses Selbstbestimmungsgesetz. Selbstbestimmungsgesetz, genau. Das wird ja, glaube ich, auch in der Politik gefordert. Und ich habe mir dieses transsexuellen Gesetz angeguckt und alleine bei Paragraph 4 Gerichtsverfahren habe ich echt gedacht, das kann doch echt nicht sein. Da geht es darum, dass du so einem Antrag auf, ich glaube dann Geschlechtsänderung. Ich habe es mhm. jetzt nicht von vorne bis hinten gelesen. Aber der dem darf nur stattgegeben werden, wenn du Gutachten hast von zwei Sachverständigen, die aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung mit den besonderen Problemen des Transsexualismus ausreichend vertraut sind. Was auch immer das bedeutet. Und die müssen ein Gutachten abgegeben haben, die müssen beide unabhängig voneinander sein und sie müssen auch dazu Stellung nehmen, dass sich dein Zugehörigkeitsempfinden nicht ändert. Das heißt, das widerspricht ja allem, worüber wir gerade gesprochen haben. Also, dass Geschlechteridentität zum einen etwas ist, was du nicht von heute auf morgen weißt. Und du weißt vielleicht auch nicht von heute auf morgen, ich bin jetzt männlich, ich bin weiblich. Auch nicht, wenn du informiert bist, sondern ich glaube, es gibt ja auch so etwas wie, dass es sich regelmäßig ändert. Heute bin ich männlich, mhm. morgen ich, fühle ich mich weiblich. Genderfluid,
1: ja, mhm. nennt sich
0: das dann. Okay, genau, ja. Und dass ich. Und das, wenn ich das habe, darf ich also mein Geschlecht nicht ändern. Und wenn, also was heißt denn das, dass sie besonders Erfahrung haben mit den besonderen Problemen? Wer soll denn das sein? Gibt es da irgendeine Ausbildung
1: für? <lacht> ähm, also meines Wissens nach gibt es dann schon, so gab es so Listen von mhm. äh, Therapeutinnen, die hast du dann zum Beispiel auch bei Beratungsstellen gekriegt, die eben da ähm, Ich weiß gar nicht, ob du eine gewisse Weiterbildung dafür machst, aber die ähm, so sich damit auskennen, was auch immer das dann heißt, und die dann Erfahrung haben, wie diese Gutachten geschrieben werden müssen. Heißt aber nicht zwangsläufig, dass diese Leute ganz cool damit sind, mit ähm, transidenten Menschen umzugehen. Also Ich habe leider auch von einigen therapeutischen Situationen gehört, von transidenten Menschen, die absolut unglücklich waren davon, wie sie eben behandelt wurden in diesen Therapiesitzungen und sich absolut nicht verstanden gefühlt haben. Und dementsprechend kann dieses Gutachten ja
0: schon gar nicht gut sein, weil es geht ja darum, dass du deine eigene Identität feststellst. Und wenn du dich nicht verstanden fühlst, dann kannst du ja deine Identität eigentlich gar nicht bestimmen selber. Genau. Ja, das widerspricht also, sich meines Erachtens komplett. Ja. ja. Und 1.000 Euro finde ich auch Wahnsinn, das wusste ich nicht. Und ich frage mich einfach immer, Warum? Muss ich mich überhaupt identifizieren? Wofür brauche ich das auf offiziellen Formularen? Ich weiß nicht, die Frage würde ich auch wahrscheinlich gerne mal an unsere HörerInnen geben. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, warum es... Oh, hier ist richtig Alarm hier. Wir sind <lacht> Im Hintergrund rumpelt und pumpelst, falls ihr was hört, uns geht's gut. Es ist irgendwo draußen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wofür brauche ich diese Identifizierung mit dem Geschlecht? Was... Was passiert damit? Also in Deutschland, was ich weiß, ist, dass Daten, glaube ich, überhaupt nicht ausgewertet werden. Haben wir irgendwie in der Corona-Pandemie gemerkt? Das heißt, es kann doch eigentlich allen total egal sein, welches Geschlecht ich habe, oder? Fällt dir irgendwas ein, wofür ich es brauche?
1: Naja, also ganz, da würde ich ein bisschen widersprechen. Mhm. Also nicht, weil ich denke, auf so einer gesellschaftlichen Ebene ist es relevant, aber was so eine Frage von Auswertung, gerade weil du es erwähnt hast, dachte ich nur, äh, Medizindaten. Mhm. Da ist es ja schon teilweise ganz interessant, wie je nach Hormonzusammensetzung deines Körpers, also wenn wir jetzt auf so einem biologischen Geschlecht äh, das äh, wieder verknüpfen, äh, wie bestimmte Medikamente wirken, wie bestimmte Krankheiten diagnostiziert werden oder nicht diagnostiziert werden, weil man also in der Vergangenheit ja häufig nur als Norm den männlichen Körper verwendet hat und dann gar nicht wusste, wie äh, weibliche Körper äh, auf bestimmte Sachen reagieren, was für bestimmte Symptome man hat. Dass man äh, auch bei psychischen Erkrankungen irgendwie da ganz... Äh, Genau das irgendwie auch unterschiedlich sich zeigt und prägt, auch im Zusammenhang natürlich mit Sozialisierung. Also da so eine, eine gewisse Reflexionsebene ist schon auch wichtig, so für einen äh, gerade Forschungskontext, was so Medizinfragen angeht. Und Ach. natürlich die Frage dann schon, also ne, das meinte ich auch hier ja mit meinem Eingangsstatement Mensch, mhm. als Kategorie wir man super lieb, aber in der heutigen Gesellschaft macht es einfach einen Unterschied. Mhm. Wie, äh, ob ich als Frau sozialisiert und geboren werde, allein was ich verdiene. Ja. Um jetzt nur.
0: Aber umso schöner wäre es ja, wenn ich einfach sagen kann, ich bin Mensch. Auf jeden Fall. Und ja. das Geschlecht, also ne, ich, ich sehe im medizinischen Kontext ja, aber da sehe ich es auch nur halb gedacht, weil ich mhm. mir denke, ja, ich werde als Frau identifiziert, wenn ich geboren werde, anhand meiner Geschlechtsmerkmale. Aber da prüft ja auch keiner meine Hormonzusammensetzung, oder? Ja. Also ich glaube, bei der Geburt wird geprüft, hast du eine Vagina oder hast du einen Penis. Ja. Und dann bist du Mann oder Frau. Und deswegen ist es ja da auch schon wieder falsch gedacht, weil keiner prüft meine Hormonzusammensetzung. Mhm. Ist ja auch so ein Ding, ich, ne, mhm. wenn man als Frau die Pille verschrieben bekommt und keiner weiß so richtig, wie es wirkt. Weil ich glaube, wenn man das eher prüfen würde, dann würde ich es ja auch einsehen. Ja. Aber einfach nur anhand meines Geschlechtsorgans Eingetragen zu haben, bringt ja auch niemandem was, auch nicht der Medizin. Da wäre es ja sogar eher besser, wenn man einfach immer eine Untersuchung macht. Und dann kann man abgleichen mit, wie identifiziere ich mich. Und deshalb kann ich auf Formularen, hm. finde ich, eintragen, was ich möchte.
1: Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch also noch äh, viel zu wenig, aber immer mehr jetzt auch bei Bewerbungen zum Beispiel der Fall, dass du halt so anonymisierte Bewerbungen machst, wo dann eben kein Geschlecht mehr angegeben wird, wo du teilweise wahlweise dann angeben kannst, andere Kategorien, die dich vielleicht ausmachen, Herkunftsbezüge, äh, ob du BIPOC, also Black Indigenous Person of Color, mhm. also dich irgendwie zum Beispiel als schwarze Person äh, identifizierst, solche Sachen, die dann angegeben werden können, aber auch nicht müssen. Ja, also ja. gibt es im Kleinen, das ist jetzt auf der großen Ebene, glaube ich, noch nicht ganz äh, im Mainstream angelangt. Wir haben noch Luft nach oben, würde ich sagen. Wo kann ich mir
0: denn, was mich interessiert, Unterstützung suchen. Also ich glaube, ich fühle mich fast verwirrter als vorher, aber trotzdem aufgeklärter, gerade mhm. jetzt so, nachdem darüber wir gesprochen haben. Ich finde es mega spannend, aber ich kann mir vorstellen, auch über das, was wir gesprochen haben, gibt es gute Möglichkeiten, wo ich merke, dass ich bei meinen Herausforderungen,
1: die wir jetzt rausgestellt haben, auch unterstützt werde. Also es gibt unglaublich viele äh, äh, Literatur und auch Podcasts mittlerweile, noch andere, die auch viel von Queeren, von Transmenschen produziert werden von Intermenschen. Da gibt es auf jeden Fall äh, im Internet und so kann man, äh, glaube ich, auch viele Sachen finden, um sich einfach noch ein bisschen, auch konstant auf dem Laufenden zu halten. Also ich mhm. merke auch, dass sich diese ne, unsere Sprache weiterentwickelt, auch diese, in diesem Bereich. Und ich auch immer wieder mal über Sachen, mir Leute Sachen erzählen und ich bin so, ah krass, das habe ich noch nie gehört. Was genau heißt das jetzt und was verstehe ich darunter? Da irgendwie einfach immer nachfragen, wenn man so das Gefühl Versteht Mensch gerade nicht so. Und äh, ein Buch, was ich letztens entdeckt habe, äh, nennt sich Queer gestreift. Alles äh, über LGBTIQA+. <lacht> das äh, fand ich ganz schön, weil es ganz viel nochmal ganz einfach erklärt, was Gender-Identitäten sind, was für sexuelle Orientierung gibt es aktuell oder kennt, also so, was genau bedeutet das für Menschen. Auch ganz viel äh, von Menschen für Menschen in der Community geschrieben, auch mit Adressen zum Beispiel, wo es weitere Infos gibt, Beratungsstellen. Auch die Frage für Eltern zum Beispiel, wenn sie, ja, weiß ich nicht, ihr, ihre Kinder irgendwie eine andere Gender-Identität suchen oder gefunden haben, auch ein bisschen nachzuvollziehen, okay, was passiert da gerade bei OO? und was heißt das für mein Kind, was heißt das für mich? Ja, also äh, kann, kann ich, ich auf nicht? jeden Fall ein sehr Herzen legen. Das ist äh, ganz. Sehr, sehr gut lesbar und sehr einfach und simpel aufgearbeitet mit vielen auch spannenden Interviews von äh, unterschiedlichen Menschen. Wir haben es hier auf dem Tisch liegen tatsächlich
0: und ich liebe auch das Design. Es ist komplett schön bunt, quergestreift mit Wellen, aber. Und der Titel, queer gestreift, finde ich auch sehr witzig. Und äh, ich packe es auf jeden Fall in die Show Notes, dann kann man da mal reinlesen. Und eine Frage habe ich aber noch, weil. Mit deinem Nahostcast gehst du ja auch so in Richtung Nordafrika, Westasien. Wir haben jetzt sehr viel über Deutschland gesprochen. Hast du das Gefühl, dass Deutschland sehr fortschrittlich ist im Umgang mit, äh, es nennt sich ja jetzt Geschlechterinkongruenz,
1: der offizielle Begriff, <lacht> aber mit transidenten Personen? Ja, genau, also ähm, schwierige Frage. Wenn wir es jetzt äh, in Bezug auf Westasien, Nordafrika mhm. sehen und die rechtliche Lage und wenn jetzt wirklich auch Dinge noch ein bisschen angepasst werden, mit dem Selbstbestimmungsgesetz gibt es immer noch sehr viel Luft nach oben in Deutschland, was zum Beispiel auch so äh, OPs und Hormonentherapien angeht, die auch noch sehr restriktiv gehandhabt werden. Mhm. Das ist äh, in Westasien, Nordafrika je nach Land, das, da gibt es große Unterschiede auch. Ähm, Total unmöglich bis sehr schwierig. Das Interessante dabei, genau, es gibt Diskriminierung in Deutschland, es gibt Diskriminierung in Westasien, Nordafrika, die hat unterschiedliche Ausformungen und ja, hat viel auch, also zum Beispiel, ich weiß, das ist gerade aus dem Libanon, was ähm, deine, dein Pronomen oder also, also wie du dich quasi beim Staat meldest, ob du Mann, Frau oder, ja. äh, das gibt es, da gibt es kein Divers. Da kannst du aber als Transperson, auch das nur ändern lassen, wenn du quasi dich unfruchtbar gemacht haben hast. Was in Deutschland auch sehr lange der Fall war. Also, oh es ist noch nicht so lange her. Im transsexuellen Gesetz gab es auch Paragrafen, die jetzt, hoffe ich, glaube ich, nicht mehr dann aktuell sind. Also, die jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz auf jeden Fall nicht mehr aktuell sind. Und jetzt davor bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wo dann schon die Sache war, okay, du musst dann halt dich unfruchtbar machen, damit du, also wirklich diese Idee von wegen, als Mann darfst du natürlich kein Kind bekommen. Das wäre ja total absurd. Und deswegen dann ähm, echt, ja, wow. Und das, das ist, ist ja fast also zwangstilisieren ja, ist das doch im Endeffekt ja. Wie furchtbar. Ja, genau. Und sowas gibt es zum Beispiel im äh, Libanon auch, was dann dazu führt, dass ähm, keine Ahnung zum Beispiel ein Transmann eine Brust OP machen kann, also die, äh, OP, äh, die Brüste abnehmen. Aber wenn der Transmann äh, zum Beispiel keine Lust hat, also eigentlich sich ganz okay fühlt mit mhm. seiner Vagina, dann wird halt das äh, Geschlecht nicht geändert im Pass. Aber vielleicht ja ein Foto, was dann vielleicht dazu führt, wenn du eine Hormontherapie machst, dass du halt ein Foto mit Bart hast, aber als Geschlecht sie. Was natürlich ein konstantes Outing ist, auch in einem mhm. Kontext, wenn du grenzt, also ne, zum Beispiel du reist, dann hast du diesen Pass. Wo du, der dann leicht verwirrend äh, für Menschen sein könnte und je nachdem halt auch, wie transphob diese Menschen sind, zu Problemen führen kann. Ja. Genau, das ist so Start, also Stand heute. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich diverse Menschen überall ähm, und auch diverse Communities überall und äh, ganz viel, was Mensch vielleicht auch von hier aus Deutschland nicht erwarten würde in der Region Westasien, Nordafrika, in all ihrer Diversität. Was aber noch zu erwähnen wäre, ist glaube ich halt der Punkt, dass diese ganze Transphobie, Homophobie eine Importschlager eine Import aus Europa äh, war im Prinzip durch die, den Kolonialismus. Indem zum Beispiel Napoleon in Ägypten gelandet ist im 18. Jahrhundert, hat er dort den Code Civil, also das Gesetz etabliert, auch im Libanon, was so französische Gesetzgebung war. Dort war Homosexualität verboten. Davor gab es in dem Sinne nicht unbedingt einen Begriff überhaupt dort in der Region. Es war einfach, also Menschen egal, leben, Menschen ja. lieben, egal genau. wie, wo, was. Es gibt sehr orientalistische Schwärmereien von europäischen Reisenden vor der Ankunft auch von Napoleon und auch danach, die davon schreiben, wie toll das ja da ist, dass ähm, äh, genau sie dann ihre männlichen Liebhaber dort gefunden haben oder Menschen, die sich eben nicht klar einer... Kategorie Mann oder Frau zuordnen lassen und das wurde dann gesetzlich geändert, gesellschaftlich etabliert mit der Zeit, genauso auch diese ganze Frage nach äh, sexueller Brüderie, die eben sowohl in Frankreich auch mit äh, Großbritannien dann Einzug erhalten hat und heute, naja, aus westlicher Perspektive dann immer so ein bisschen vielleicht despektierlich in andere Länder geguckt wird und gesagt wird, ja, das sind ja alle so diskriminierend und, das, und dabei halt vergessen wird, dass eigentlich das ganz anders aussah vor Kolonialpolitiken und, keine Ahnung, es aus dem 15. Jahrhundert irgendwelche persischen Dichter und Imame gibt und islamische Gelehrte, die ähm, sehr explizite Gedichte <lacht> über diverse Körperteile, Sexualpraktiken, Identitäten und so schreiben, die sich zu der Zeitpunkt in Europa nicht finden lassen.
0: Ah, du erlebst mich echt sprachlos, das wusste ich absolut nicht. Weil ich finde auch, das ist wieder dieses Typische, dass man sich in Europa so oft über, also über andere hebt, habe ich das Gefühl. Und man immer der Meinung ist, wir in Europa sind total fortschrittlich. Und äh, die anderen Kulturen sind so rückschrittlich und die Religionen beeinflussen das. Mir war nicht bewusst, dass das aus Europa kam. Mhm. Krass. Ja, Ich finde, dieses Thema könnten wir auf jeden Fall noch mal vertiefen. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass wir das vielleicht sogar machen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Aber wir müssen zum Ende kommen. Vor allem wird es sich ja auch unerträglich warm. Habe ich das gesehen? Ja. <lacht> wir mussten den Lüfter <lacht> ausmachen, weil er zu laut pustet. Und äh, ja, wir haben es hier heute irgendwie ziemlich warm in diesem Raum. Und zum Abschluss bekommst du noch meine Abschlussfrage. Wahrscheinlich kennst du sie mittlerweile, weil du vielleicht schon eine Podcast-Folge gehört hast. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, wirst du hoffentlich überrascht, weil eigentlich ist das das Ziel. Wie definierst du für dich ganz persönlich und gerne auch in dem Zusammenhang jetzt mit diesem Gender-Identitäten Feminismus in einem Satz?
1: Und du darfst nachdenken. Feminismus ist für mich äh, Lebensnotwendigkeit für alle Menschen, um irgendwann <lacht> in einer besseren Gesellschaft leben zu können. Und eine unglaubliche Energie und, also eine unglaubliche Energie und Inspiration und Kraft, um nicht die Hoffnung zu verlieren, Wir dass stimmen. das möglich ist. Schön. Super Satz.
0: Danke. Danke dir. Ich bin auch, also ich eigentlich lasse ich die Abschlussfrage gerne so stehen. Ich würde aber heute irgendwie gerne nochmal betonen, dass wir 7,9 Milliarden Menschen gerade sind auf der Welt. Und ich mich frage, wie zur Hölle da zwei Geschlechter zur Berücksichtigung all dieser Menschen reichen sollen. Und ich war irgendwie nie gut in Wahrscheinlichkeitstheorie, aber selbst ich verstehe. Und ich kenne auch die Diskussion, dass viele FeministInnen sich, oder eher FeministInnen tatsächlich, sich gegen das Recht auf Feminismus bei nicht-anatomischen Frauen aussprechen. Und ich möchte tatsächlich einfach nochmal betonen, dass das in meinem Podcast absolut keinen Platz hat oder ich das nicht vertrete. Und ich denke, dass wir an der Stelle festhalten können, ich glaube wir beide, dass Feminismus für alle da ist, was du auch gerade gesagt hast. Und ich bin auch der Meinung, wir wären so blöd, wenn wir nicht jede Stimme
1: zulassen würden, die für Gleichberechtigung kämpft, egal welches Geschlecht. Ja, und allgemein würde ich sagen, auch noch ausweiten, also für eine Gleichheit aller Menschen, Unabhängigkeit, genau. unabhängig. Ob jetzt Mann, Frau
0: oder Geschlechter, sondern einfach alle ja, Menschen. Ja, Geschichte. Definitiv. Ja. Schön, dass gut. wir uns verbinden konnten hier. Vielen ja. Dank, Carlotte. Herzlichen Dank. Macht mich gut. gefreut. Bis bald. Mhm. Bis bald. Macht's gut zusammen und guckt unbedingt in die Shownotes und. Bewertet den Podcast gerne, abonniert ihn, ladet ihn runter, alles, was ihr finden könnt und diskutiert auch gerne fleißig mit auf Instagram. Mein Account ist empowermary, packe ich auch nochmal in die Show Notes. Danke euch, ciao!